0: 100 jours à compter les nuages Et oui, c'est le temps qu'il reste avant de retrouver votre équipe favorite pour la prochaine saison de la NFL Les yeux sont maintenant tournés vers l'entre-saison Agents libres, repêchage, échange Et le calendrier pour la prochaine saison Beaucoup de choses au menu Retour sur un Super Bowl qui a cimenté le statut de dynastie des Chiefs de Kansas City. Est-ce qu'on les reverra l'an prochain? Et c'est un dernier rendez-vous pour la zone payante cette saison, mais on ne vous a pas oublié et nous répondrons à vos questions. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Je m'appelle jean claude Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je suis en compagnie de l'expert au Journal de Québec et de Montréal en football et en bien d'autres choses. Stéphane Cadrette, salut Steph! Hey, Monsieur Gagné, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Écoute, je euh, <rire> t'ai euh, attendu la semaine passée. Je te vois venir, là. Je te vois venir, j't'ai, mon J'étais après Super Bowl, là, j'attendais qu'on enregistre notre podcast, là, que tous les ouais. auditeurs attendaient avec impatience. Oui. Ils voulaient avoir tes analyses, tes émotions par rapport au pré- fait que tu étais présent sur place, en plus, au Super Bowl. Mais ils ont attendu, et j'ai attendu en vain, parce que tu mm-hmm. t'es absenté la semaine dernière. Tu devais être blame rare. Écoute, tu m'as dit toi-même. Comment tu m'as dit ça Si t'es pas là
1: pour le podcast, t'es très malade. Oh oui. Ça m'a fait rire parce que tu sais comment que j'aime ça, puis comment c'est important, puis comment que je te gosse tout le temps. Ah, là, il faut faire ci, il faut faire ça.
0: Puis... Tu veux pas laisser tomber nos auditeurs. Mais là, c'était un
1: cas de force majeure. Là, je te dirais qu'on était dans les 50 nuances de.
0: Ok, ok. Mhm. Tu comprends? Tu étais à la selle plus souvent que euh, à la table à manger.
1: Plus souvent que ce que le client demande. Oui. Et euh, ça, ça y allait, fait, non, c'est t'es ça. T'es... À un moment donné, mais est-ce que on, veut, on peut jouer blessé. J'en ai qu'on peut jouer oh, blessé, ouais. mais il y a des fois où il faut penser à l'équipe et dire, est-ce que je suis plus utile blessé sur les lignes de côté ou blessé sur le terrain à 20 fait que je pense que là j'en ai pris une pour l'équipe. J'ai dit ça sert à rien de jouer comme ça. J'apporterai rien de bien. Euh, Puis de toute façon ça aurait été. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo en plus là la, la couleur aurait été bizarre là j'étais vert blanc. On remet ça. Écoute, c'est plate là, parce qu'on est moins dans le
0: mood Super Bowl. Là. J'en conviens, mais euh, je mais pense que... que t'as ré- mais tu as réussi à, à faire ton assignation. Là. Tu t'es pas, oui. t'es pas commencé à être malade au moment où non. tu es en prolongation, mettons.
1: Non, mais je ris parce que j'en ai que pour vrai, on est en prolongation. Puis là, écoute, là, à un moment donné, je me mets à avoir chaud, chaud, chaud là au point que je dégoûte quasiment comme dans Airplane, il y a-t-il un pilote <rire> dans l'avion. Puis <rire> là, je me dis, bah ben, c'est juste les nerfs parce que c'est mon deadline du journal papier puis la prolongation
0: ne m'aide pas, puis tout ça. Mais bon, ça ça va se placer. Ah oui, puis... Parce que là, ce que les gens savent pas, c'est que le match a fini quoi à 22h45 ah, ça a duré euh, ben, au-dessus Après, de 4 heures, au-dessus de quatre heures là. Ton deadline dans le fond était à 23h15 pour le papier.
1: 23h, 23h, ouais. 23h, 23h. tout court. Bon, faut que ça soit livré pour que la page soit montée. Après ça, web là, on peut se gâter un peu puis euh, extensionner puis tout. Mais il reste que le papier est encore là puis il faut le servir. Euh, mais c'est ça. Fait que, je... Ça va là tu sais je suis capable de livrer je fais mes affaires après ça ben je me dis bon euh, je vais aller prendre les commentaires de joueurs un peu en bas au vestiaire euh, je descends en bas je fais mes affaires je retourne après pour aller vers l'hôtel puis je dis bon ben je vais écrire les, les textes d'après match tu sais, entre autres je me disais les gens vont vouloir savoir c'est quoi l'histoire avec Travis Kelsey là, qui engueule son coach. Il fallait écrire un papier là-dessus. Puis euh, les réactions de Patrick Mahomes qui se fait parler de dynastie et tout ça. Fait que Bon, je vais faire deux textes là-dessus pour terminer mon mandat. hey Mais là, là là ça commence à me pogner sérieusement. Puis je me dis, ah regarde, je finis ça. Je me couche demain c'est un autre jour, ça va aller bien. Puis qu'est-ce que je t'ai écrit m'emmener dans la nuit Oublie-moi de demain. <rire> J'ai dit oublie-moi demain là, c'est impossible. Puis euh, écoute, non, ça ça allait bon. pas pas en tout. Fait que, là, ça, on en est là, mais ça a été quand même. Je arrivé au fil d'arrivée correct, mais tout de suite après le fil d'arrivée là, c'est comme s'il fallait que tout lâche. Là. Bon, mais là ça arrive.
0: T'es là, tant mieux, on est content de t'avoir en pleine forme, on est content de, d'avoir un peu <rire> Ton récit aussi, là, parce que le Super Bowl, il y avait quand même quoi, combien de journalistes qui étaient... Euh...
1: 6 000, mon cher monsieur. fait que C'était une grosse délégation. Puis, euh, c'était, c'était assez spécial comme ambiance parce que je te dirais, moi, que je sais pas si ça paraît ces choses-là à la télé, mais c'était au moins 80-20 en faveur des Niners, là, en frais de fans. Euh, pour moi, c'était un autre match sur la route des Chiefs. Là. Ils ont joué à Buffalo. Ils ont joué à Baltimore, puis j'avais
0: l'impression qu'ils jouaient à San Francisco. Fait que c'est comme ça que je l'ai vécu un peu. Tout le monde peut se rendre en char. Las Vegas, San Francisco, c'est trois heures de char dans le top, mettons.
1: C'est tu trois heures J'ai pas vérifié. Tu sais, je pensais pas que c'était aussi proche que ça.
0: Peut-être quatre, mais ça se fait très bien. OK, il faudrait le, 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 le
1: Google mapper là, pendant qu'on se parle. Mais chose certaine, il était beaucoup plus nombreux, puis même dans la semaine, beaucoup plus présent, beaucoup plus loud en ville. Là, on en avait parlé un petit peu. Là. Mais euh, ça a pas dérangé, visiblement, les Chiefs. Ils ont fait leur petite affaire. On euh, a un deuxième match dans l'histoire en prolongation, Super Bowl. Il oui, n'y pas grand monde qui l'avait
0: prévu, celle-là.
1: Non, c'est ça, tu sais. J'avais les Chiefs par 3, ça a fini ça. Euh, mais j'avais 23-20, ça a fini quoi? 25-22, j'étais pas 25. si loin.
0: Ah, euh,
1: Puis un travail extraordinaire encore de la défense des Chiefs. Puis Patrick Mahomes, ben juste revenir, on va revenir rapidement, on a d'autres dossiers à aborder, mais euh, écoute. Quelle fin de match! Tu regardes là, Puis les gens vont dire Ouais, mais la défensive des Niners l'a pas atteint, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, nick beau 10 pressions sur le corps arrière. Là. 10! C'est peut-être son meilleur match de l'année, mais il est jamais arrivé à y mettre comme faux la main au collet. Euh, tu sais, Mahomes a le don de se sauver, puis c'est encore ce qu'il a fait dans les moments clés à la fin du match. fait que c'est, c'est l'histoire de la saison des Chiefs. C'est la défense qui traîne le club, puis Mahomes qui fait un miracle ou deux quand c'est le temps. Pour moi, ça s'est résumé à ça. Euh, tu et puis des, des, des gros jeux de Kelsey, là, même si après une demi, il y avait une verge sur une réception. Deuxième demi, on a revu le Travis Kelsey des beaux jours. Cette connexion-là en série est l'une des, des meilleures de l'histoire. Là. C'est, c'est, c'est drette-là avec les Montana Rice et euh, compagnie.
0: Là. Ça fait partie vraiment des tops du haut. Bon, ben je vais m'amander un peu là, la distance entre San Francisco et Las Vegas, c'est quand même 800 km. Là. OK, fait qu'on parle de plus que trois heures, pas je sais, mal. Deux heures de char, ouais. Sachez que tu conduis vite, là, mais. Ben, ça conduit vite aussi dans ce coin-là. Je pense que c'est sur la 140, tu le fais en cinq heures et demie. OK, okay. ben, c'est, c'est. On s'entend qu'on va voir si Kansas City a une bonne entre-saison, là, mais à part Chris Jones, il n'y a pas grand-chose qui risque de bouger et que je vois pas si hey, on pourrait perdre. on s'entend. L'as-tu vu à parade,
1: Chris Jones? L'as-tu vu négocier son contrat sur la place publique, Chris Jones à la parade? Non. Il, il a dit carrément, écoutez, là, ceux qui pensent que je m'en vais, j'ai des petites nouvelles pour vous. Je suis ici cette année, l'année d'après, puis l'année d'après aussi. Puis là, il, son agent a dû dire après la parade, écoute, tu m'as pas aidé ben ben, mon grand. Mais écoute, je pense que ça dévoile ça. ça, ça Officialise pas qu'il reste à Casey, mais je pense qu'ils vont trouver le moyen de s'entendre. C'est clairement sa volonté, en tout cas.
0: Bon, là, on est dans l'entre-saison, là, tu sais, j'essayais de préparer l'émission, puis je me disais, hey, de quoi on va parler, dans l'actu, parce que, on se disait l'année passée, il y a Aaron Rodgers qui est en train de faire sa diva, il y avait Tom Brady, on savait pas s'il restait, s'il revenait, puis. Ouais. Là, je sais pas, il me semble que cette année, on s'en fait on l'année
1: davant L'année d'avant, il y avait Deshaun Watson, toute l'histoire oui. avec euh, où il va signer, qu'est-ce qui arrive avec sa situation légale. C'est
0: plus tranquille, disons-le. Et aimé. Tom Brady quand même. Depuis trois ans au moins, on avait comme quasiment Tom Brady à se mettre un peu sous la dent. Puis, oui. des, des, des retraites, euh, toutes sortes de... Là, j'avoue que cette, cette, la, la, le début de l'entre-saison est assez tranquille. Le dossier sur lequel j'aimerais t'entendre, on a parlé quand même un peu, mais juste que tu nous mettes un peu au, au jus, là, qu'est-ce qui se passe avec euh, Justin Fields, parce qu'on sait que les Bears ont à la fois le jeune corps arrière qui est correct Justin Fields et le premier jour à repêchage euh, de l'encan qui aura lieu cette année. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Euh, moi, je vois toutes sortes de petites nouvelles. J'ai ne lis pas toutes parce que je me dis ça doit être la moitié des fausses rumeurs, mais toi, qu'est-ce que mmh. tu dire de ça?
1: Ben, adapte, moi, ce que je vois, ça peut bouger vite là, d'une journée à l'autre, cette affaire-là, parce que ça va se faire avant le repêchage. Là. Euh, ce qui a l'air le plus sérieux, c'est que les Bears vont fort probablement repêcher Caleb Williams. Ils vont garder leur premier joueur total. Tu pas souvent dans cette position-là. Justin Fields a fait de bonnes choses à Chicago. Il a fait de moins bonnes choses. Je pense qu'il s'en voudrait s'il passait sur Caleb Williams, qui est reconnu comme un prospect probablement le plus sûr dans tous les sens du terme. Euh, ça, ça reste toujours à démontrer. Il n'y en a pas de valeur sûre au repêchage, mais en tout cas, on dit que c'est ce qui se rapproche le plus d'une valeur sûre en termes de corps arrière. Euh, l'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir en retour? Est-ce qu'on va obtenir un choix de deux puis un choix de trois? Il y en a qui rêvent encore à un choix de première ronde. Moi, je pense que c'est peut-être pas réaliste parce que les Bears n'ont pas nécessairement fait augmenter sa valeur dans le temps où ils l'ont eu avec eux. Euh, Puis après, ben c'est où il peut atterrir, Justin Fields. Il y a des rumeurs persistantes qui l'envoient à Atlanta. Ça, ça pourrait être intéressant. Il retrouverait notre ami Matthew Bergeron. Euh, on sait qu'Atlanta, il y a une place à prendre. Là. Desmond Ridders n'a pas été convaincant. Ce pas avec Taylor Heineke que tu vas t'améliorer puis percer en série. Euh, écoute, pourquoi pas? Ça pourrait être une shot à prendre. Puis Pour l'instant, Justin Fields, il est encore sous son contrat de recrue. Il ouais, coûte pas cher. C'est vrai. Ça, ça pourrait permettre aux Falcons d'investir ailleurs. Donc, ça, ça fait partie des rumeurs euh, qui vont être à Puis Écoute, on ne le sait pas. Il y a même des rumeurs qui disent, au contraire, ils repêcheront pas Caleb Williams parce que Caleb Williams veut pas aller à Chicago. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est pas sorti Caleb Williams. J'ai vu toutes sortes de fausses nouvelles là-dessus circuler, entre autres sur Facebook. Euh, Ou euh, le camp Caleb Williams disait supposément, euh, écoutez nous autres, on, on va choisir notre destination, on veut pas aller à Chicago. Puis quand tu cliques dans l'article, il y a absolument rien yeah. de ça. C'est, c'est carrément du clickbait. Euh, fait que pour l'instant là, ce qui semble se dessiner, c'est que les Bears gardent le premier choix, repêchent Caleb Williams, échangent Justin Fields aux plus offrant.
0: Euh, Pis là, faudra voir si euh, la rumeur d'Atlanta est fondée ou pas. Bon là, les premières comme activités là de la NFL, c'est les franchise tags. Ouais. Tu sais, euh, c'est, je dis, ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais mettons, le plus, le plus discuté, c'est T. Higgins. Ben, tu sais, c'est quand même un gros
1: receveur. C'est un move important. C'est juste un que c'est move. peut-être pas c'est peut-être pas comme l'an passé euh, ou l'année d'avant. Je me souviens plus, là, je, je me perds dans le fil du temps, mais Devante Adams, euh, ça, c'était vraiment un très, très, très gros nom. Mais T. Higgins, là, écoute, tu ne seras peut-être pas d'accord. On, a, on a, Ça me fait penser un peu à la discussion qu'on a eue souvent sur euh, DJ Moore. Pour moi, T. Higgins, c'est un receveur un b au sens où, dans bien des équipes, il serait numéro 1. À Cincinnati, il est numéro 2 derrière Jamar de Chase. Euh, mais euh, ça va être un très, très gros nom s'il se retrouve sur le marché. Là, t'es les Bengals. C'est sûr que la solution, c'est de dire, OK, on le, on le franchise tag. Ça, ça veut dire, autrement dit, qu'on le garde sous contrat pour la saison prochaine. Euh, ce sera un salaire ou, ou, qui équivaudrait à peu c'est, près c'est, à 20 millions.
0: Je que c'est un début de négociation aussi là, pour les ouais, là, ou pour euh, signer. Ben, il, y a,
1: il y aurait jusqu'à juillet pour s'entendre avec lui à long terme. Mais euh, écoute, ils vont donner tellement d'argent à John R. Chase dans Pollon. Ils ont tellement donné d'argent à Joe Burrow. Est-ce qu'en plus tu te permets ce luxe d'avoir un receveur 1 A et un B? Je sais pas. T'sais, c'est une grosse cuvée de receveur en même temps là, au repêchage. On pourra en reparler aujourd'hui, on pourra en reparler d'autres fois si tu veux, mais il euh, y a pas mal de gros noms au repêchage au poste de receveur cette année.
0: C'est une belle cuvée. Ah ben, hold your thought. Là. Yeah. On va, on va en parler euh, du repêchage. On va en parler après la pause parce que là, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'entre-saison. Il y a des étapes importantes en lentre saison la signature des joueurs autonomes, on le dit tantôt, les franchise tags et le repêchage, ça ça m'intéresse, on en parle tout de suite après la pause, Bougez pas. Vous êtes sur la zone payante d'un podcast de Cube Radio en compagnie de Stéphane Cadarette et Jean-Claude Gagnier, c'est l'heure de parler de l'entre-saison, c'est comme c'est comme une, l'entre-saison, moi, des fois, je, je l'aime. D'autres fois, je l'aime pas. C'est drôle parce que quand t'as le premier show au repêchage ou 1, 2, 3, 4, 5, tu suis ça au bout, les, les, ce qui s'en vient. Quand tu quand es prêt un peu de, de du Super Bowl où ta fenêtre se ferme, tu as toutes sortes de moves que tu souhaiterais que ton équipe faire mais Pour les on, agents libres. Les et agents libres. Loin. Mais quand tu es une équipe là, qui est un peu sur le déclin, qui est que son, 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 son plafond salarial est complètement défoncé ou ou euh, tu sais que pff, t'es encore pour la millième fois de ta, 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 l'histoire de ta concession à la recherche d'un carrière partant franchise mais là c'est comme l'entre-saison c'est une période d'une espèce de passage obligé là où, pour t'amener à une autre saison de 9-8. Toi comment, toi, comment tu vois... Euh, non, mais comment comment toi, tu vois... Je vois pas pourquoi tu ris. J'ai, j'ai nommé aucun.
1: <rire> non, t'as pas besoin de nommer. C'est ça que je trouve le plus drôle maintenant. On se comprend bien. Tu T'as pas besoin de tout dire. J'ai nommé aucun... C'est dans la subtilité
0: que je t'apprécie. <rire> voilà. Alors, commençons par... Euh, le, le, allons-y en calendrier. Là, dans le fond, on a parlé du franchise tag. On reviendra pas là-dessus. Là. Il y a la signature des joueurs autonomes avant le draft.
1: Je suis pas fou. Là. Ouais, Là, écoute ça, euh, les joueurs autonomes, il faut commencer à surveiller à partir du 11 mars. Le lundi 11 mars, il y a le fameux deux jours de ce qu'il appelle « legal Tempering. tampering ouais. ». Donc, tu peux faire du, du maraudage, là, t'sais, négocier les termes d'un contrat à peu près. On sait tous que rendu là, c'est déjà fait. Le début officiel de la période des agents libres, c'est le 13 à 4 heures de l'après-midi. Mais tout commence à se jouer vraiment le 11 là, dans la fenêtre fameuse là, de, de négociation qui est en fait le début du marché. Là. Okay. Euh, donc, c'est ça. Ça va pour le marché des agents libres. Après ça, le repêchage, ben, il faut patienter un, un, un petit peu. Attends un petit peu. Les agents ouais.
0: libres, là, moi, je, j'en parle un petit peu. On en a parlé un peu lors mm-hmm. du dernier podcast. On est fleuri, mais tu sais, je trouve que, encore une fois, c'est pas une année faste, tu sais, là. Euh, on a parlé un peu, mais refais-la un peu, là, ta liste, mettons, là, des, des des joueurs là, qui vont être le plus courus. Moi, j'ai vu plusieurs top 10. Là, puis je, je vais te lancer là-dessus puis tu me dis ce que tu en penses. Puis le, le joueur numéro un sur la liste des joueurs autonomes cet été, ça serait pour plusieurs que Cousins.
1: Ben, le meilleur joueur disponible... Est-ce qu'il va être disponible? On en parlait ah, tantôt. C'est, c'est, c'est Chris affaire. Jones. Oui. Chris Jones avec les Chiefs. Pour moi, c'est le top du top du top.
0: Ah oui, avant, mais, mais avant le oui. corps arrière partant.
1: Ah écoute, Chris Jones, il est carrément dominant. Là, mais après ça, si toi, tu évalues que le corps arrière est la position la plus importante à combler dans ton équipe, ben là, c'est clair que Kirk Cousins devient ton homme. Il y en a d'autres qui vont dire « Baker Mayfield », mais pour moi, Cousins est quand même une coche au-dessus là, au moment où on se parle. Euh, même, Cousins, même retour c'est, de
0: blessure, même à 38 ans?
1: Ben, c'est ça la question. C'est l'âge et c'est la blessure. Les deux combinés ensemble, c'est pas un super bon mix. Mais euh, écoute, je pense qu'il peut encore rendre de bons services. Là, ça dépend à quel point il va être gourmand. On, on chuchote à travers les branches qu'il voudra encore un contrat entièrement garanti que les Vikings seraient peut-être plus prêts. Ils l'ont fait une fois. Ils seraient peut-être plus prêts à aller jusque-là dans son cas. Fait que c'est ça là, qui va être la clé. Si les Vikings disent, une autre, on n'est pas prêt à aller là, ben Kirk Cousins devient libre comme l'air. Puis là, écoute, il se ramasse où? Écoute, ton, ton guess est aussi bon que le mien. Là. Euh, mais c'est peut-être pas Tom Brady, c'est peut-être pas Aaron Rodgers l'an passé, mais ça reste un QB qui est, disons... 10, 12 dans la NFL, certainement, je pense. Puis, ce qui est intriguant, c'est qu'il jouait son meilleur football avant de se blesser. Il ouais. ne faut pas oublier ça. Ouais, ouais. Et c'est peut-être un late bloomer. Là. Il y en a des joueurs qui, 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 qui s'améliorent sur le tard, Puis, On dirait que Kirk Cousins, dans les dernières années, sans dire qu'il euh, jouait de manière extraordinaire en série, il semblait là, tendre vers la hausse, là, ouais, au moins bien, en Chris, saison régulière. Chris
0: Jones, Kirk Cousins, admettons, donne-moi d'autres noms là, qui sonnent une cloche là, dans ma tête.
1: T. Higgins, on
0: en a parlé. Ouais. Euh,
1: Mike Evans, au niveau des receveurs, toujours ouais. à Tampa. Euh, ouais. Je ne sais pas si on va s'entendre à long terme mais avec Mike lui. Evans, c'est
0: un genre de Julio Jones. Là. Il va avoir un contrat peut-être d'un an ou deux... Euh... Oui, ben, il a l'âge aussi. Là. Lui, il est dans
1: la trentaine, mais il a montré qu'il était encore hyper productif oui. cette année avec un, un nouveau corps arrière. Tu sais, ça aurait pu dropper. C'était plus Tom Brady. Euh, je pense qu'il a encore du football en lui. Moi, je l'ai, je l'ai sous-estimé. Je l'avoue, Mike Evans, je pensais qu'il commençait à être en déclin là avant l'an passé, mais il a vraiment connu une grosse saison cette année. Tu as de bons joueurs de ligne défensive. Là, Ça, ça va être intéressant à surveiller. Josh Allen à Jacksonville. Daniel Hunter avec les Vikings. C'est des gros joueurs ça, ça, c'est vrai.
0: Au, au-dessus de ben, je 10, je 12, 12 Allen, 14 sacs il, par saison. Mais ben. Ils vont leur signer, Jacksonville. C'est quasiment impossible mais qu'ils laissent aller, non? Ben, c'est, c'est ça l'affaire c'est qu'il
1: y a, y a beaucoup de noms qu'on regarde dans cette liste là dans les premiers puis qu'on se dit ouais ça me surprendrait qu'ils reviennent pas avec son équipe là t'sais. donc c'est ça qui va être intriguant, parce qu'en dehors là de de, de ça ben là, faut que tu ailles un peu plus loin. Bon, Brian Burns, moi, je pense que ça peut être un bon joueur de ligne défensive aussi en Caroline qui va être disponible. On en a parlé quelques fois. Wilkins, il va arriver quoi, Christian Wilkins, comme plaqueur avec Christian les Dolphins? Il va être joueur autonome, il va signer euh, 35 millions, hein, bon. Il va avoir un très gros contrat, ça c'est sûr, tu sais. Fait qu'il y a des noms comme ça au niveau des demi-défensifs. Antoine Winfield à Tampa qui est vraiment très bon. Jalen Johnson avec les Bears. Euh, tu ne te trompes pas avec des joueurs comme ça. Ils ont pas le vedettariat que mettons t'attends. T'sais, je t'entends quand tu dis Il y a pas un nom là-dedans là, qui me fait capoter, mais jamais je te dirais qu'il n'y a pas des gros joueurs. T'sais, le Jerry Sneed à Kansas City qui a connu une saison d'enfer, des un séries leader. d'enfer. Un vrai qui sait comment gagner. Là. Est-ce que les Chiefs vont être capables de le garder? Je leur souhaite parce que le tandem qu'ils forme avec McDuffie, c'est le rêve du coordonnateur défensif Spags là-bas. Là. Euh, fait qu'il y a des noms comme ça qui sont disponibles, qui là, sont très, très intéressants. Je, je
0: vais pas te mettre sur le spot, là, mais y a-tu des, des, des cap casualties là, qui risquent aussi d'apparaître? Là, euh, dans Miami, on parle de Xavier Howard, on parle aussi. Euh, euh, voyons euh, euh, les Rams Aaron Donald il y, y en a là, t'sais, qui risquent d'être euh, d'être coupés pour redonner de la place euh, sous le plafond
1: euh, ben il y a toujours des moves comme ça t'sais, je pensais justement à, à Howard avant que tu le dises, mais t'sais, un gars comme Donald hey, je serais surpris que la relation se termine comme ça là, t'sais, je sais, là on entend des bruits à gauche à droite mais eh hey boy, que je serais surpris, tu sais. C'est, sinon, écoute, ça, il y en a tout le temps, puis il y a des surprises à chaque année. Là. Il y a c'est tout ça. le temps des gars qu'on n'a pas vu venir qui se retrouvent dans les, les joueurs coupés. Les pattes sont déjà commencées. C'était pas des gros noms. là. On parle de Lawrence Guy, et Adrian Phillips. Euh, il y a du ménage là qui va se faire, c'est sûr, dans les prochaines semaines.
0: Bon. Allons en direction des Combines puis de ce qui va être le repêchage de cette année. Tu avais l'air de dire qu'il y avait des bons receveurs de passe. Garde-moi un peu tes jours de position, mais commence par ce qui est plus facile pour des gars comme moi qui suivent ouais. le college un peu du coin de l'œil <rire> et puis, qui sont surtout intéressés à des noms de corps arrière. Là. Mais ouais. les, les corps arrière qui risquent de... À chaque année, c'est la même affaire. Il y en a un qui part 23e d'un mock draft et qui finit 3e. Là. C'est, ouais, est-ce que ça, c'est vrai. est-ce qu'il va avoir dans les cinq six premiers joueurs sélectionnés 3-4 QB encore cette année?
1: Trois assurément. Ah trois oui. assurément. Ah. Moi, genre, je, je mettrais cher là euh, là-dessus. Euh, je serais pas gêné de gager. Euh, Caleb Williams, on en a parlé, là, fort probablement un. Drake May, il euh, y en a beaucoup qui le voient deux euh, overall à Washington, qui détiennent ce choix-là. Mais je commence à me demander, avec le combine, Jaden Daniels de LSU va être un monstre. Euh, lui, il va impressionner dans les tests physiques. Ça aura pas de maudit bon sens. » je me demande s'il si pourrait même peut-être potentiellement déloger euh, Drake May comme choix numéro 2. Ça va être ces trois là
0: écoute. Ça pourrait être un 2 et 3, jean Bon, euh, si, je si, Présente-moi si, les deux autres. Caleb Williams, ça va. J'ai vu sa saison, d'ailleurs, horrible. Mm-hmm. Je comprends pas pourquoi il continue d'être clear number one, mais peut-être qu'avec euh, l'exercice pour me rendre au draft, on va mieux le comprendre, parce que moi, à mon avis, il y a une saison qui n'a rien d'un leader. Mais bon, les deux autres. C'est, c'est l'attitude qui a fait défaut un peu. Tu sais,
1: on l'a vu bouder à la fin de match. L'attitude des il y a eu des performances un peu décevantes contre un des peu. gros clubs de la Pac-12. Tu sais, ça a été ça.
0: Ça a pas aidé sa cause. Mais là, il y en a d'autres qui disent ouais, mais parce tout le monde en parle comme d'un premier choix. Là. Aucune discussion. Ouais. Oui, ça a
1: l'air assez unanime, la date, jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'il va être remis en question. On, on verra. C'est long, là. Je te disais tantôt, j'allais te dire la date. Le draft est le 25 avril. Là. Il peut arriver bien des affaires. Les prospects se font trouver des poux à gauche, à droite. Là. Euh, fait que c'est ça. Là. Mais effectivement, à date, t'as raison. Il a pas l'air contesté comme premier choix. Euh, Drake May, ben c'est ça. Lui, il était à North Carolina. Euh, c'est une attitude le plus safe peut-être euh, mais il y a peut-être pas là toutes les traits physiques de Caleb Williams euh, c'est un gars qui peut faire quand même n'importe quoi sur le terrain euh, je te parlais de Jaden Daniels Jaden Daniels pour ceux qui tripent sur les carrières athlétiques qui court, qui passe, qui font un peu de tout, euh, qui lance la balle très en profondeur. Là. Jaden Daniels, ça va être probablement celui qui va être évalué comme le meilleur bras de cette cuvée-là en termes de passe profonde, j'entends. Là. Euh, fait que ça, c'est vraiment le top 3. Puis, tu en as trois autres qui ont des chances potentiellement moi, d'être pêchés quand même pour beau, là. Ben, Beau Nix est là-dedans, je m'en allais là. J.J. McCarthy de Michigan et euh, Michael P. Jr. de Washington. Euh, Bon, là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il a été ordinaire euh, son dernier match en série. » Il a connu, il a connu toute une saison, puis euh, ça fait pas de doute quand même. Il a montré la seule chose dans son cas, beaucoup de blessures, un historique de blessures. C'est comme un
0: petit Kyler Murray, là. Et Kyler
1: Murray est déjà petit, là. Il n'est pas plus petit que Kyler Murray, ça, non? c'est certain. Okay, non, j'ai, j'ai, pas ses, 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 ses mensurations devant il moi. Il est mais...
0: frail, mettons.
1: Là. Il est peut-être pas ouais. petit, mais il frail. Frail, je serais d'accord, mais petit, je pense pas, non. Euh, c'est que c'est ça. Ça, c'est les cinq, là, j'en ai nommé cinq ou six, ah, six corps arrière qui ont une shot en première ronde. Mais les trois premiers que je t'ai nommés, écoute, s'ils ne sortent pas dans le top, 10. Je serais très, très, très surpris. Euh, les trois autres, on verra. Là, il va peut-être en avoir un là-dedans en première ronde sur les trois. Peut-être deux. Six, je serais surpris. Là, mais quand même, là, ça, là, ça six, va mettons, euh, ça là, va bouger au niveau des corps.
0: Six QB. Rajoute Kirk Cousin. Rajoute Justin Fields. Rajoute Baker. Là, on est ouais. rendu à neuf, mettons. T'es presque, presque au quart des équipes. En fait, non, t'es presque au tiers des équipes. Euh, qu'il y aurait un nouveau QB. Y a-tu, y a-tu neuf équipes qui cherchent des QB cette année? Eh
1: hey boy, je pense pas là. quand même. Là, c'est ça, c'est toujours une valse. Puis là, tu en as un qui va arriver dans une situation Ryan où Tannehill il ne peut-être aussi, pas, partant. Là, pas
0: peut-être partant, ouais, partant.
1: Ryan Tannehill, il y, y a même des rumeurs, Tannehill, qui l'envoie à Pittsburgh retrouver Arthur Smith, qui est maintenant le coordonnateur offensif. T'sais, c'est lui là, qui dirigeait l'attaque de Tennessee, qui a fait exploser Tannehill, qui a donné une carrière. Comme. Mm. Mais sinon tu regardes des équipes qui pourraient se magasiner encore arrière. Bon, on regarde rapidement, okay? On défile les Pats, euh, les Steelers, peut-être, pour amener de la, de la compétition à Kenny Pickett. Ouais. Euh, ensuite, Ils de quand ça, même été écoute... clair
0: qu'il allait leur donner une deuxième chance, mais c'est sûr que si. Euh... Ce qui repêche tard, en plus ils vont repêcher 20e, là, 20, 21.
1: Oui, c'est ça. Euh, les Raiders. Les Raiders se cherchent certainement quelqu'un. Les Broncos qui vont. Hey, n'oublie pas, on a mentionné des corps qui pourraient bouger. Russell Wilson. Quand même un bon candidat pour bouger. là. Ouais. Euh, les Commanders, on en parlait est-ce que les Giants vont tenter un move là? tu sais Daniel Jones, même avant de se blesser là, c'était pas chic-chic cette année après ça, ça, son gros contrat Ils sont un peu pris avec ce contrat-là pour au moins cette année, de la façon que c'est structuré euh, mais on va peut-être vouloir amener de la compétition Fait que ça fait quand même quelques clubs que je te nomme mais Caroline, tu fais quoi mettons? Caroline, je pense que tu continues avec Bryce Young. Tu veux pas tout de suite scraper la confiance mais, euh, de ton premier choix d'il y a un an. Ça a pas bien été, j'en conviens. Mais à un moment donné, si tout de suite, tu y amènes un vétéran qui regarde par-dessus son épaule dès qu'il lance un pic...
0: Moi, je ferais un Josh... Euh, le gars qui avait Josh c'est pas Josh Rosen, c'était qui le gars qui avait, été, qui avait sélectionné sixième au total à, à, ouais. à, à Phoenix en Arizona c'est,
1: c'est clairement lui ouais et ça c'est euh, tout un
0: phénomène je pense qu'il, il... qu'il a fait deux équipes après mais la première année ils se sont vu que c'était pas le bon puis ils l'ont flushé. là ouais tu sais, c'est peut-être ben, il, y a, qui... il y a aussi le fait que Sp- Kingsbury arrivait
1: puis qu'il rêvait il salivait à l'idée de jouer avec Kyler Murray là. Ah ouais. euh, fait que ça c'est il y a ça bon dans les autres équipes Atlanta euh, Seattle pourrait regarder pour un jeune corps arrière. T'sais, Gino Smith, c'est pas éternel, on s'entend. Là. Hey, que
0: euh, juste fait que ça fait quand là. même
1: plusieurs là, qu'on, que je te nomme. Je ne disais pas compter, là, je t'ai nommé ça à brûle pour point, mais euh, ça fait plusieurs postes, le okay. potentiel.
0: Allons-y dans les joueurs de position. Euh, si tu veux, Steph, là, on a parlé des corps arrière là, puis c'est intéressant. Il y en a six que tu vas sortir en première ronde. C'est quand même une ben, grosse première ronde. Là. Je, je répète, trois sûrs et certains
1: 100%. Euh, ben, Bonix presque sûr. McCarthy,
0: ils vont sortir.
1: Mais je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer là. Mais euh, Bonix puis Michael Penix j'ai hâte de voir.
0: Okay. C'est qui qui est bon après ça euh, avec le ballon dans les mains? Là. Mais ah écoute ou, là il y en a pas. des
1: solides. Je pense que le meilleur rece- le meilleur joueur du repêchage c'est le receveur Marvin Harrison Jr. Là. selon moi là. Ça c'est un coup de circuit. Est-ce qu'une équipe comme les Pats, qui se cherche depuis 100 000 ans un bon receveur fiable, pourrait dire plutôt que de repêcher un jeune corps arrière, commençons par euh, bâtir une équipe avec des joueurs solides. Quand on aura établi un peu quelque chose en attaque, là, on se tournera vers le corps arrière. Est-ce que ça va être ça l'approche ou l'inverse? On repêche Jaden Daniels ou Drake May on laisse faire les weapons tout de suite au repêchage. On s'occupera de ça dans les rondes suivantes. Il y a différentes écoles de pensée. Là. Mais Marvin Harrison Jr., Ohio State. Écoute, ça va être de toute beauté, ça, dans NFL. Je me demande s'il peut pas être aussi bon que son paternel l'était. Rappelez-vous, là, le receveur, le petit 88 avec les Colts. Euh, Puis, il y en a d'autres très bons receveurs. Là. Ceux qui préfèrent le genre d'artistes de la bombe, Malik Neighbors à LSU. Il va sortir très, très tôt lui aussi. C'est un dangereux, un gars très explosif. Il va avoir une grosse moyenne de verges par catch. Il y a des équipes qui s'intéressent un peu plus à ça. Une espèce de de marchand de vitesse, de bombe. Ça, ça va sortir tôt. Romy Odunze de Washington, on l'a vu, lui. Il y en a même qui se disent, il y avait tellement de bons receveurs à Washington, Michael Penix Jr., est-ce que ce n'est pas ces receveurs qui l'ont fait fonctionner à ce point-là? Euh, c'est possible. Il y a ces questions-là qui se posent. Euh, tu veux un autre receveur, mais à une autre position, élire approché, Brock Bowers de Georgia. C'est dans les meilleurs élire rapprochés qu'on a évalué dans les dernières années. Puis Tout ça pour te dire que je ne serais pas surpris tant que ça que les 7, 8, voire 10 premiers joueurs repêchés soit des joueurs offensifs cette année. C'est vraiment le genre de QV comme ça. Il y a deux très bons joueurs de ligne à l'attaque, il y a les trois corps carrières dont je te parlais, il y a trois receveurs de passe qui peuvent sortir top 10, il y a l'élire approché Brock Bowers. Euh, ça pourrait vraiment être un repêchage en haut là, je parle là, je te parle pas de tout le reste mais au top du repêchage, ça pourrait être très 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 explosif du point de vue de l'attaque.
0: OK, on va peut-être avoir l'occasion de s'en reparler plus tard. Là, j'aimerais ça aussi. J'espère bien. Juste que tu me dises comment que je, là, je prévois mes voyages là, de la NFL. Moi, j'économise. Ah. Puis tout ce que je fais, c'est de me garder un peu d'argent pour aller une fois sur la côte Est, puis peut-être une fois dans le Sud pour voir une game genre à Miami ou en Arizona. Où... Ben là, si tu veux aller dans le Sud, tu peux même aller au Brésil si tu veux. M- hey, bon, ben alors, explique-moi un peu là Qu'est-ce qu'il y a dans le. Dans, 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 mettons projette-moi dans l'avenir, puis quand est-ce que je vais savoir quand est-ce que les games vont être prêtes à être euh, bookées, puis mon billet d'avion, puis où je pourrais aller?
1: Ben, ça, c'est toujours une période intéressante. Quand la cédule sort, là,
0: c'est quoi? D'habitude, c'est début mai, il me semble, là, autour euh, du 10. Ouais, là, il parle mai. du 9 mai. Là. Cette année, mais ben, C'est pas officiel. Ils l'annoncent jamais. L'année passée, c'était le 11. Ouais. Et là, cette année. Ils disent, la plupart des observateurs disent, regardez, la, marquez la date du 9 mai dans votre calendrier. Mais tu vois un peu
1: ce que la NFL fait. Hein? Euh, Super Bowl en février, les agents libres en mars. Là, après, il y a toute le, l'industrie du repêchage qui est rendue de plus en plus grosse, qui nous tient jusqu'en avril. Là, après ça, on pense qu'on est rassasié, mais non, il y a un gros show avec la sortie de la cédule. Le monde commence à planifier leur voyage. Puis finalement, ben on se réveille, puis on est rendu au mois de juin, puis ouais, ah, la NFL approche.
0: Non, 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 non le, c'est ben, Je te dis, ça comme, marche de même, c'est une machine. Le, le, comme je le chantais dans le début, tu te reconnu, t'as reconnu là, les 200 jours de quel groupe Ben là.
1: ah non, là, ça, je pourrais pas, là, faut, faut que tu me dises,
0: instruis-moi. Les
1: parfaits salauds. Ah, que okay, mais hey, la seule fois que j'ai vu les parfaits salauds dans ma vie... C'est parce qu'il était avec Plume-la-Traverse quand il avait fait son espèce de show en 94, la grande salope plumerie, où il faisait tous ses plus grands succès qui était supposé de jouer pour la dernière fois. Là.
0: Ben, il les a joués euh... la dernière fois parce qu'il joue plus en show. Là.
1: Ah, arrête, là. Non. C'est juste qu'il fait des petits medlés, là. T'aimes oh, pas ça. On là. se chicanera pas là-dessus. Les medlés, là,
0: les là, c'est... Ah, On n'est pas d'accord secondes. sur le
1: dernier show de plume, là. Les... Le dernier show de plume, moi, je l'ai bien aimé. Toi, t'es... Non, là, là-dessus, là on va se chicaner, c'est sûr. Okay,
0: on je partira pas. Mais
1: revenons à nos moutons, là. On
0: parlait de cédule de football. Donc, ouais, début va... mai. Exact. Début mai, puis après ça, quel match, mettons, tu me parlais du Brésil, quel nouveau marché ouais. sont en train d'ouvrir la NFL? Là? Ben, le nouveau
1: marché c'est clairement le Brésil là c'est déjà connu ça va être le premier vendredi de la saison donc tu vas avoir le jeudi soir le kick-off avec les Chiefs contre on sait pas qui. Écoute les adversaires possibles pour les Chiefs ça va être euh, soit leurs adversaires de division Broncos, Chargers ou Raiders. Les Ravens, les Bengals, les Saints, les Bucks ou les Texans. Ben écrit là la... c'est les Ravens. Bien, la NFL sait qu'elle mettrait les Chiefs contre n'importe quel chaudron à la première semaine puis les ratings seraient dans le plafond. Les codes d'écoute seraient complètement folles. Moi, j'aurais tendance à dire que la NFL va se garder les Ravens pour un plat de résistance, tu sais, un dimanche un peu plus creux dans l'année, là, genre la semaine 7. Mm-hmm. Euh, Je serais pas surpris que ce soit les jeunes Texans d'Houston, une équipe très excitante, un peu comme on a fait avec les Lions l'an passé. Tu sais, rappelle-toi, ça avait ouais. été un choix un peu contesté là du monde. Hein, les Lions, les Lions. Puis là, Detroit avait battu les Chiefs, ça avait lancé l'année d'un du bon pied, je trouve. Je mettrai un petit deux là-dessus, on verra. Euh, Puis c'est ça, le lendemain, le vendredi, un premier match un vendredi, ça va être les Eagles qui vont être les autres à Sao Paulo, Brésil.
0: On ne sait pas encore contre qui. Euh, mais, on n'a pas vraiment de détails les Dolphins, hein? ils sont-tu prévus jouer contre les Eagles cette année plus, j'ai, j'ai un petit blanc mais tu sais, les pays ont des exclusivités mm-hmm. de vente, de marchandises ouais. pour certains, pays. au Brésil, c'est les Dolphins tu sais, on dit souvent qu'en ah. Angleterre où, où les Dolphins ont joué contre les Chiefs cette année, c'était à Munich en Allemagne, ouais. les Chiefs Et que, écoute Peut-être que ça va être contre les Dolphins, mais il y, y a des marchés. Quel autre marché qui vont euh, ouvrir aussi cette année? Il y a euh, L'Espagne, c'est 2025. L'Espagne, c'est
1: 2025. Euh, c'est ça. Fait que là, sinon, non, on va se concentrer sur euh, l'Allemagne, l'Angleterre et on développe le Brésil. 2025, comme je disais, l'Espagne. Puis après ça, ben, à plus long terme, la Ligue regarde là, pour euh, peut-être potentiellement la France... Euh, Écoute, ils ils peuvent s'étendre un peu partout. Il y a toujours des rumeurs pour le Canada, même pour l'Australie. On verra. Mais euh, écoute, pour tes billets d'avion, attends quand même au mois de mai. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est quels sont les adversaires des équipes. On sait, je pense aussi, quels vont être les adversaires à la maison et sur la route. Mais on ne sait pas nécessairement les dates. C'est dur de se faire des plans. Euh, mais tu as déjà une petite idée là, de contre qui vont jouer puis où donc euh, pour tes Dolphins,
0: là, tu peux commencer à imaginer des petits scénarios on s'arrête, on retourne de la pause c'est les questions du public, bougez pas Tour de pause, élévation. <rire> merci, merci, s'il vous plaît. Restez assis. Allons, merci. Ok, c'est fini. Merci. Euh, tu vois, tu vois, j'ai retrouvé mes effets spéciaux là, ça, ça m'énerve. Là. Je suis comme un peu, euh, comme un enfant qui redécouvre ses jouets. On qu'on va commencer, mon homme, avec les questions du public cette semaine. Hey, débutons. La foule, le ah, sifflet. à ouais. avec Alex qui veut en savoir plus sur toi, parce que tu es une personne dont les gens s'amourachent. Pourquoi tu ah. es un fan des Vikings?
1: Hmm. Je me rappelle plus si je l'ai compté celle-là, mais ça remonte à euh, ma tendre enfance, fin du primaire. Euh, j'avais commencé à découvrir le foot un peu avec euh, mon père, mon frère, puis tranquillement, je jouais avec mes chums à Tecmo Bowl. Je sais pas si as connu ce jeu-là, Jean-Nic. Évidemment.
0: Super Tecmo Tecmo Ball, Ball, c'est bon aussi, mais Tech Mobile, j'avoue que ça c'était le meilleur. C'est quand même un classique, tu sais, c'était à Mont-Tonage, peu près Jerry Rice touché à Ouais. Puis t'avais quoi
1: T'avais deux, quatre jeux de passe, quatre jeux de course, si je me trompe pas, là, tu sais, ça, ça allait vite, là. Puis si l'autre te devinait, tu pouvais rien faire.
0: Ben, sauf si t'avais beau jackpot.
1: <rire> ah, puis à ce moment-là, euh, moi, bon, euh, j'avais pas vraiment d'équipe, puis. Tu sais, c'était les, les couleurs un peu flashy, là dans ces années-là. Tu sais, le monde portait du vu harnais, puis des couleurs pas mal éclatées. Puis je, pis je m'étais peu. dit, c'est, c'est donc ben cool, ça, des, une équipe en mauve. Fait que c'est ça, tu sais, je me suis mis à les apprécier. Puis là, bon, tranquillement, ils sont devenus très bons, tu sais, ils ont amené Chris Carter. Puis là, je tripais sur Chris Carter. Euh, il y a eu l'échange Herschel Walker qui a été un flop monumental, mais à ce moment-là, moi je pensais que ça allait être un échange là, qui allait les amener au Super Bowl comme n'importe qui pensait dans ce temps-là. Ça n'a vraiment pas été le cas. Euh, puis j'ai appris à vivre avec la douleur, les déceptions, la tristesse, la colère, la frustration… Euh, quelques beaux moments à travers mais euh, j'ai jamais euh, voulu lâcher cette équipe là parce que à un moment donné euh, tu es loyal ah,
0: qui ça. tu peux pas changer d'équipe tu... non c'est ça avant, là. après ça tes chums ils te laisseront pas filer là.
1: fait que c'est ça c'est comme ça que je suis tombé en amour avec mon équipe puis c'est comme ça que j'en subis les contre-coups aujourd'hui
0: notre ami rousofsky qui nous pose la question, est-ce que Caleb Williams va faire un Eli Manning? Les Bears ont dit qu'ils allaient le garder, leur premier choix, pour repêcher un QB, Williams veut choisir son club. Bon.
1: Ben, là, c'est, c'est ça qu'on parlait tantôt, est-ce qu'il veut choisir son club?
0: Juste pour un petit mot, Kevin aussi, Kevin MC nous pose la même question, que vont faire les Bears de Chicago, là?
1: Ben tu sais, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je pense que j'ai mentionné d'entrée de jeu que moi je pense qu'ils gardent leur choix, je pense qu'ils gardent Caleb Williams, mais je suis pas dans le secret des dieux. C'est une impression. Puis à date, on, on, c'est ça que je disais, c'est très trompeur là, ce qu'on voit partout parce que Ah, les euh, la, 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 la gang à Caleb Williams, son père, tout ça, ils vont choisir leur équipe. Il y a personne qui est sorti officiellement oh, dire. Yeah. Je pense Caleb Williams je pense va choisir qu'ils son club. Ils vont choisir leur
0: équipe, mais clairement son entourage emmène en large. Ça, je pense qu'on se trompe ouais. pas trop en disant ça. Là. Exact. Mais il y a eu, il y a pas eu de sortie officielle
1: là-dessus. Il faut juste faire attention parce que tu vois dans la question, il veut choisir son club. On, on pense que c'est peut-être ça, mais il y a rien, rien, rien qui est prouvé officiellement là-dessus. Fait va falloir attendre les prochaines semaines. Vont nous en
0: dire plus long. Nicolas qui nous demande, on en a parlé un peu tantôt, mais euh, élaborons un peu sur T. Higgins. Est-ce qu'il reste, on le tag ou on le trade? D'abord, je vais comme capsuler, je vais mettre une question un peu pour lancer le sujet. Là. Hum. Est-ce que Joe Burrow a besoin de T. Higgins pour se rendre au Super Bowl? Euh, ben écoute, Yeah,
1: si Tiggins n'est pas là, tu as quand même un excellent receveur en Jamar Chase. Est-ce qu'on va en repêcher un autre? Je pense que ça prend quand même dans la NFL d'aujourd'hui deux très bons receveurs. Là. Mais, là, euh, c'est mais c'est le Patrick problème, Mahomes. c'est le salaire. Ouais, ouais. ben là, ouais. Est-ce que Patrick Mahomes est l'exception qui confirme la règle ou il y a d'autres équipes qui vont se dire « on va appliquer ça, nous on a un corps arrière ». Certainement dans le top 5 en Joe Burrow, puis il est capable de faire marcher n'importe quel receveur comme Patrick Mahomes. Ben Green Bay il pensait ça aussi avec Aaron Rodgers. C'est un pari très risqué, là. c'est un bon point que tu amènes, je trouve, avec Rodgers parce que c'était bien beau, là, puis ça n'a ça, ça jamais levé. Il euh... y a des
0: équipes qui se disent on n'a pas besoin d'une bonne O-line. Il ouais. bon y en a d'autres qui se disent on n'a pas besoin de bon wide receiver. Il y en a d'autres qui se disent on n'a pas besoin de bon running back. On va prendre ceux qui sont là, puis de toute façon, c'est ça va marcher parce que on a le coaching, le QB, whatever. Oui, mais dans le cas des Bengals, c'est
1: pas comme s'ils se disent, on n'a pas de bons receveur si on laisse aller T. Higgins, là, on s'entend. Euh, tu sais, as Tyler Boyd, tu as une coupe de jeunes qui poussent. Exact. J'ai l'impression que T. Higgins va finir par partir. Bon, ben là, on Peut-être que le, scénario, le scénario idéal, c'est de le taguer et d'essayer de le garder bon, de le cette partir. année. Ou de l'échanger. Ben, de, ou de l'échanger, d'avoir une valeur, ça c'est sûr. Tu peux pas le laisser aller sur le marché pour rien. Là. Ça, ça serait complètement con.
0: Ben, tu aurais un choix de pêchage, là, dans deux... Compensatoire
1: là, de, de fin de troisième ronde. ronde. Mais je pense que tu peux avoir plus comme valeur pour un T. Higgins. Mais euh, cette année, ça serait peut-être pas bête de le garder, d'avoir les deux. Mais là, c'est certain par contre que tu risques de le perdre pour rien l'année d'après. Ça dépend
0: à quel point tu te vois dans une fenêtre de Super Bowl. Tommy qui nous pose la question sur Mike Evans. Est-ce que Mike Evans à Buffalo, c'est réaliste? Et est-ce que ce serait un bon fit? En passant, merci pour coûte... la saison. Merci, Tommy. Ah ouais merci, Tommy. Euh, mais Je pense qu'il coûte trop
1: cher pour le cap salarial que les Bills ont à gérer en ce moment. Là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais si Diggs s'en va... » Il y a beaucoup de si encore à ce stade-ci, là. Euh, mais j'ai l'impression que Mike Evans, euh, pff, à moins qu'il signe à rabais, mais pourquoi tu signerais à rabais Je pense qu'ils vont trouver une façon de le garder à Tampa. Ah oh, ouais.
0: Oui. Parce que les autres, ils pensent qu'ils sont encore dans un cycle où ils peuvent... Euh, écoute, je vois pas à Tampa Bay ce qu'ils peuvent espérer, mais ils vont être encore obligés de signer Baker Mayfield à un an ou deux ou trois. Oui.
1: Tout ce qu'ils peuvent espérer, t'aimes pas. Écoute, c'est de comme on disait l'an passé, ça change pas beaucoup.
0: Gagner tu les, joues dans une division des... faible, ah
1: oui. tu gagnes la division avec une fiche ordinaire. Tu joues un match de série à la maison. Est-ce que pour un propriétaire euh, avide de cash, ça suffit pour l'instant Tu sais, je ne sais pas à quel point ils ont le, le désir
0: là, de reconstruire au complet. Réjean, euh, il nous parle de, du repêchage. On a parlé tantôt, mais là, il nous demande un exercice précis. Mm-hmm. Quels sont vos cinq premiers choix du prochain repêchage?
1: Bon, euh, le premier choix, les Bears, Caleb Williams. Le deuxième, euh, bon, je, comme je te disais tantôt, ça peut changer là, entre euh, Daniels et euh, Drake May, mais je vais y aller pour l'instant, Drake May à Washington. Euh, les Pats... Marvin Harrison Jr. Ben non. Ouais. Je pense que oui. Après, les quatrièmes, c'est qui les cards? Les cards euh, Malik Neighbors. Puis cinquième, c'est qui? C'est les Chargers,
0: je pense. Les Chargers sont cinquièmes?
1: Non. Draft Order. On va aller voir vite vite pendant qu'on se parle. Ouais, c'est les Chargers. J'irai avec euh, Joe Alt, bloqueur de Notre-Dame. Et les Chargers sont cinquième pick. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est là que, euh, écoute, ce qui va vraiment faire bouger le casse-tête, là, c'est ce que les pats vont faire en trois. Est-ce qu'ils prennent Jaden Daniels? Est-ce qu'ils prennent Drake May si euh, Washington a pris euh, non, mais là? Là, Daniels? Là, là, c'est,
0: là, c'est plus Bill Belichick. Là, fait qu'il ne fera plus de move bold là parce qu'il pour montrer que c'est lui qui mène. Là. Dire, ils vont en prendre un corps pas, arrière. Là. Pas avec le 3
1: overall. Tu peux pas faire un bold move, mais Marvin Harrison a tellement une grosse valeur, je pense, dans la NFL, que je serais pas surpris qu'il sorte 3. Sinon, là, si les pattes prennent un corps arrière, ben là, Marvin Harrison qui tombe comme un cadeau du ciel en Arizona en quatre.
0: Incroyable.
1: Uh, puis là, les Chargers pourraient se poser la question. Là, est-ce qu'on y va avec le bloqueur, comme je mentionnais tantôt? Ou est-ce qu'on y va pour euh, la relève là, de Mike Williams qui est toujours blessé, Keenan Allen qui ne rajeunit pas, puis on prend un jeune Neighbors ou Romeo Dunsey? Ça va jouer dans
0: ces gars-là. Jean-Philippe qui nous dit, vous êtes le DG des Pats et vous faites comme mot, vous faites quoi comme mot vos drafts QB, Trade Down, Fields ou un Bridge QB Ouais, c'est, ça c'est rien revient à ce DG qu'on Pats, disait tantôt. Là,
1: là, le DG, là, est-ce qu'ils ont un DG officiellement, eux autres, les Pats Je suis pas sûr dans, leur, euh, dans leur structure.
0: Qui va euh, être responsable du personnel là, quand même là.
1: Non, c'est ça, il va être sûrement aidé, là, mais, euh, est-ce que c'est Elliot Wolf qui a été nommé DG, là? J'ai, je pense que je, je me demande si j'ai pas manqué ça, là, dans, dans les dernières nouvelles, mais Elliot Wolf, c'est le fils du célèbre Ron Wolf qui avait été le, le DG qui avait construit les Packers des années 90, là. Euh, mais je sais pas s'il y a le titre officiel de DG, mais en tout cas, c'est, c'est pas mal lui, je pense, qui va être responsable des, des décisions du personnel. Okay. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, les Pats? Ben c'est la question là, que je te disais. Pour moi, c'est là que le, le repêchage va jouer. Est-ce qu'il faut y aller avec un corps arrière parce qu'on sait que Mac Jones et Bailey Zappi, on n'arrive à rien? Est-ce qu'on se dit, peu importe le corps arrière qu'on va amener, on n'a pas un, un assez bon alignement pour qu'il performe? Euh, moi, tantôt, je te disais Marvin Harrison comme troisième choix. Euh, mais ça pourrait très très ouais, bien. Imagine, être si, imagine aussi, s'il oui.
0: passe par dessus euh, un des deux QB qui serait là, <rire> puis qui devient un franchise QB, puis qui ont pris Marvin Harrison, qui sera pas mauvais là, mais si t'es repagné avec qui, Mac Jones, je pas. Les Pats, est-ce qu'ils
1: vont avoir, même si Belichick est plus là, est-ce que ça va être la vieille école de pensée de Belichick, puis on trade down, ben, on accumule moi, des jouets. Moi, je, moi, je serais, puis tu sais, puis ils prennent nix, là, tu sais. Tu, tu trade down, tu accumules un paquet de choix. Oh oui. En tout cas, il y, y a des possibilités, là, mais euh, s'il reste en trois, t'as peut-être raison que tu repêches combien de fois troisième overall si t'es les Patriots. Oh. Probablement qu'ils vont finir par se dire « Écoute, il faut y aller avec un QB.
0: » Matt Baker, le partisan des Cowboys, mm. pose une question directement. Que pense Steph de Mike Zimmer comme D.C. à Dallas, hmm. ton ancien coach, ouais. qui est remplacé Ton Mon Dan ancien coach.
1: Euh, oui, ben, je, je me demandais s'il allait revenir un jour dans la NFL. Tu sais, Mike Zimmer, ouais, ça s'est mal allait.
0: fini au, au, oui, au Minnesota. Zimmer, les... Tu checks ses fiches, là, ça n'a jamais été 2-14. Deux, hmm. deux tu sais, il y a, a toujours eu des bonnes saisons. Ouais. Là.
1: Ben, c'est les relations avec les joueurs qui étaient difficiles à la fin ouais. parce que c'est un, c'est un, un genre de, de, d'autoritaire, un coach de, de old school, très vieille école. Est-ce que les joueurs actuels vont aimer ça? Ça, on ne sait jamais. Euh, mais défensivement, il reste qu'il y a toujours eu de bons résultats. Là. Sa, sa feuille de route est éloquente là-dessus. Euh, Je serais pas surpris que les Cowboys l'an prochain aient une très bonne défensive. sais. Mike Zimmer, c'est sur le long terme, là, à tout bout de champ, que ça, ça vient que ça crée des frictions. L'ambiance dans le building peut vite devenir négative. Euh, mais pour soutirer des résultats rapides d'une unité comme celle des Cowboys, qui a de très bons éléments en place, là, je pense que ça peut être une très
0: bonne embauche. Mais quel est ce son? Ben oui, mais. C'est le moment. On a pas de question? Quoi? On n'a pas de question de Robin cette semaine. Est-ce que on va se priver d'un moment, Robin, pour notre dernière émission de la saison?
1: Robin euh, me disait qu'il est en deuil de football en ce moment, comme nous le serons euh, après cette émission. Puis, je peux comprendre, c'est, c'est difficile. C'est
0: vrai. C'est pas évident. On c'est... a jusqu'en septembre à patienter, j'en ai. Donc, c'est une, ça fait un peu partie peut-être de sa thérapie ou des étapes de l'acceptation de Robin de pas nous faire parvenir de questions cette semaine. On, mm-hmm. on, va, on va le prendre comme ça. Ben, on te souhaite le meilleur, euh, le meilleur, Robin, tout simplement. Je pense que tu le mérites. Et euh, nous, on va faire une pause, puis on va faire un dernier bar. Euh, bougez pas. sur la zone payante d'un podcast de Cube, un podcast de la NFL, compagnie de Stéphane Caderet et moi-même, Jean-Nicolas Gagné, et on se retrouve au bar, et au bar cette semaine, Mais ben, je vais commencer Steph, si tu le veux bien, parce que moi je suis un adepte des grands rassemblements, je suis un adepte des, euh, des festivals, de, de des activités dans les rues, euh, puis je trouve ça malheureux. Euh, qu'on, qu'on, qu'on vive des moments comme on a vécu à la parade de, de victoire ah. de, des Chiefs de Kansas City. Pis t'sais, Terrible. Et, tu sais, je veux dire, il y, y en a eu toujours, il y, y en a souvent des problèmes. Tu sais, en Argentine, il y en a eu quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Il euh, y a des problèmes euh, en Europe quand il y a des défilés. Tu sais, c'est, c'est pas propre aux États-Unis. Puis, T'sais, dès que c'est arrivé, là, c'était ah, c'est des, c'est des complotistes qui étaient dans des théories de On a Les gens... C'est malheureux. Parce que des gestes comme ça, là, tout ça fait en sorte que ça part en couille. Là, là. Puis ça peut nous priver, nous, après ça, de d'avoir accès aux, aux joueurs, aux, aux équipes qui, qui connaissent des succès et qui, qui veulent le fêter avec leur leurs partisans, tu sais. ouais. de, 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 de tout temps, là, tu sais, on est allé accueillir des, des joueurs à l'aéroport, euh, on a participé à des défilés euh, de, de champions, puis ça serait malheureux, puis je le souhaite pas, mais je voudrais pas être dans la position des décideurs, mais je le <coughs> souhaite pas, mais ça serait malheureux que on, on mette des règles de plus en plus strictes, ou même qu'un jour on en vienne à n- ne plus en faire, là, tu sais, là, pour des gestes qui sont Horrible. Il y a une personne qui a perdu la vie là, dans, le, dans le défilé, là, une mère de famille. Je trouve ça affreux. Là. Ça reste... Je ne dis pas euh, de façon banale, mais ça reste un fait divers. Là. Ça reste un, un drame qui s'est, qui est arrivé dans une parade là, qui reste... Les joueurs n'étaient pas visés. Il y avait pas de partisans des Chiefs qui étaient visés. Il n'y avait pas de partisans des 49ers qui étaient visés. C'était, ça, ça semble être un différent là, qui a mené à euh, cet échange de coups de feu, puis il y a eu beaucoup de blessés dans dans la panique qui s'en est suivie. Je trouve ça très malheureux. Les gens qui ont fait ça, en plus d'enlever la vie à une personne qui avait rien à voir avec leurs différent, vont, je l'espère pas, mais avoir un impact sur l'accessibilité qu'on va avoir aux joueurs ou aux vedettes dans des grands rassemblements. Mmh. Puis, pour ça, je trouve qu'il y a une autre partie de notre innocence qui, qui part. J'espère que quand la poussière va avoir retombé, on va peut-être remettre ça en contexte en se disant « ça peut arriver n'importe où ». Les États-Unis, c'est vrai qu'on voit souvent des histoires qui sortent de violences, surtout armées, mais il y a des problèmes dans toutes sortes de pays civilisés. Euh, il y en a beaucoup plus dans des pays qui sont pas civilisés. Les États-Unis c'est un pays civilisé où il y a beaucoup de problèmes. Il y en a en Angleterre, il y a des, il y a une agression au couteau aux 11 minutes en Angleterre, là on va s'arrêter de se promener, sur, euh, euh, sur sur le bord de la Tamise, tu on faut continuer de vivre. Je pense que ce genre d'effet là peut, peut avoir soit une prise de conscience sur la chance qu'on a d'avoir l'accès à des à des parades à des défilés comme ça ou ça peut aussi avoir une une réponse très ferme en termes de sécurité qui nous priverait de ça puis je l'espère pas honnêtement là, j'espère qu'on va le remettre en contexte puis on va se dire ça peut arriver mais ça sera pas à toutes les fois puis on changera pas nos façons de faire
1: j'espère pas non plus mais de toute façon il n'y en aura pas de changement là, aux États-Unis C'est malheureux là mais mais surtout, tout le monde est trop campé sur ses
0: positions ouais. puis J'espère que les, que les joueurs seront pas dans des autobus vitrés et qu'il y aura pas des, des cordes de sécurité ou qu'on fera pas ça. Tu sais, je voyais peut-être faire ça dans des stades là où on peut vérifier si les gens rentrent avec du métal, avec des détecteurs de métal. Tu sais, ça serait plate. Tu sais.
1: Ouais, oh Oui, c'est sûr que ça serait plate, mais euh, moi, c'est rendu complètement fou. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas justement qu'un différent éclate,
0: comme tu le dis, un différent... Là. Ouais, mais... Et que ça se règle à coup de mitraillette. Oui, mais tu sais, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a ça au Canada, il y a ça au Brésil, il y a ça euh, dans d'autres pays. Là. C'est, c'est sûr qu'on est proche des États-Unis, puis on est témoin de ça. Puis aux États-Unis, tu as plus de chances que dans au Canada là, d'être tué par ma feu, évidemment. Là, mais Enfin. Je vais prendre ces deux beaux là qui se sont fait arrêter, qui sont deux adultes, par ailleurs, là, même s'ils ont blessé plusieurs jeunes de 16 ans. Euh, je vais prendre ces deux beaux là, puis je les amènerai pas au bar. Je vais leur faire passer euh, direct en prison. Ils passeront pas Go, passeront pas le bar, passeront pas Place du Parc. Je les envoie direct en prison, au pain et à l'eau, puis euh, j'espère qu'ils vont. Ils rester ressortent là pas là, non plus très longtemps, exact. Fait que voilà, c'était mon petit point, un petit peu c'est plus sérieux parce que je trouve que, tu sais, il fallait quand même un peu en parler là. C'est pas du football là, au sens strict là, mais ça a un peu marqué le. La journée Ah oui, ça, ça nous impacte comme partisans, on
1: n'aime pas savoir voir ça non plus là, écoute. Là. Bon, ben
0: change la vedle puis pour... dis-moi qui
1: toi t'en va au bar. Ouais, ben écoute, on s'est dit dans l'année que le bar des fois ça pouvait euh, être ah, une récompense Des fois ça peut être une punition, des fois ça peut être aussi pour dire bravo à quelqu'un. Puis il y a un élément de l'actualité de la NFL qu'on n'a pas abordé, j'en ai Ah, tu me laisses deviner Vas-y fort. Euh... Trop long! Ok, vas-y. Hein? Mathieu Betz qui signe avec ah, les Lions de Détroit. Yeah, excellent! Ouais, bon, hey, on l'amène au bord, oh. mais évidemment, c'est pas pour le punir, c'est pas pour rire de lui, Incroyable. pas du tout. La au contraire, c'est de toute beauté, cette histoire-là. Il avait eu son essai, lui, avec les Bears. Écoute, ça fait quand même quelques années. Là. C'était quoi?
0: C'était 2019? 2019, je pense. Mal, euh... C'était dans ces années-là. Fait que fait qu'il Il, fait il avait signé comme... Euh,
1: euh... Euh... ah Oui, puis il signe comme agent libre prioritaire avec les Bears de Chicago à l'époque. Il a été dans les dernières coupures au camp d'entraînement. Pis depuis ce temps-là, c'est la CFL. Euh, Puis cette année, il a été extraordinaire dans la Ligue canadienne avec d'autres Lions, ceux de la Colombie-Britannique. Puis on voyait qu'il y a de quoi qui se tramait. En décembre, là, il y avait eu des essais avec euh, les Lions, avec les Bills de Buffalo, entre autres. Euh, fait que c'est ça, j'ai été bien content de voir cette nouvelle-là passer. Mathieu Bert, tu sais, est-ce que ça lui garantit une place sur l'alignement régulier des Lions pour la saison? Non, absolument pas. Euh, est-ce qu'il va devoir se battre pour faire l'équipe? Tout à fait. Tu sais, c'est loin, loin, loin d'être euh, couronné puis fait puis dans le sac, cette affaire-là, faut le préciser. Mais quand même, moi, je veux souligner ça. Ça termine bien la saison, je trouve. C'est un « feel good story », comme on dit en, en bon français. Euh, Mathieu Betts, écoute, euh, on l'amène au bord puis on, on va se servir tous ensemble, là, je sais pas, moi, des, des produits locaux. Tiens... Euh, est une, une bonne bière, bière de microbrasserie locale? Là. De Détroit. Euh, je, je... Ouais, non, non, mais de Détroit, non. Je préfère qu'on boive une bière de chez nous, là ensemble, on, on célèbre ça. Une maudite. Une maudite, hein. j'aime <rire> <La> ça. Maudite. <rire> une maudite. Ah ouais, donc, alors, la, maudite. la maudite.
0: Mais oui, ça existe encore. mais hey, ben oui, ça existe mais encore. Un... Ah ouais. Euh, hey, l'autre c'est de la grisou, je... là, là, écoute, il là, y avait de la... Ça existe encore, la grisou, genre?
1: La grisou, ça me dit absolument rien. Je me souviens pas d'avoir bu
0: une grisou dans ma vie. Ah ouais, moi je buvais ça, c'était comme 8%. Et puis c'était lourd. Là. Et une grisou, une coup de grisou? Coup de grisou, exactement. Bon,
1: grisou. on commence à se comprendre. On commence la à être à la même longueur d'onde. Ça existe
0: plus ça, coup de grisou, oui.
1: Mais oui, ça se trouve encore ouais. dans des packs spéciaux des fois. Ouais, J'ai déjà eu ça une couple de ah, fois là, chez Si on boit
0: de la coup de grisou avec euh, Bette, ça c'est cool.
1: Ouais, t'in, coup de grisou, maudit. On peut en sortir une coupe là, tu euh, C'est pas encore Mais la saison, on peut fêter. Il pourrait pas
0: avoir une, quel, il pourrait avoir une carrière. S'il fait attention à son, son physique, tu sais, puis il devient une espèce de. Faut pas qu'il devienne un one trick pony. Là, c'est souvent ça le problème hein, des gars qui sortent de la CFL. Là, c'est que là, faut qu'ils apprennent à couvrir, euh, faut qu'ils drop en coverage, puis ils peuvent pas juste mettre de la pression sur QB, puis.
1: Mais il y en a eu des histoires à
0: succès, pareilles, même chez vous, là, Cameron ouais, Wake. C'est, c'est comme c'est toujours elle qu'on, qu'on donne comme exemple, là. mais après ça, il n'y en a pas tant que ça, là. The Rock. <rire> <rire> The Rock. Moi, je dirais plus Warren Moon, Doug Flutie. Oui. oui. Non, mais, en défense,
1: mais soyons là. francs. Là. Soyons francs. Ça sera pas facile là, le chemin pour lui. Ouais. Mais moi, je pouvais pas finir notre saison de zone payante, euh, sans souligner ce bon coup-là, je suis très, très content pour lui, pour vrai. Bon, parfait. Puis, puis ceux, euh... qui, ceux qui lui ont parlé à Mathieu Betz, dans les, les, les années avec le Rouge et Or, ou peu importe depuis, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très détendu, cool, mollo, puis sur le terrain, il se
0: transforme en machine. C'est, c'est beau à voir. Ben, ça finit très bien notre saison. Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là. Là, On va se donner rendez-vous dans quelques semaines. Là, On va on va être toujours alerte quand il va y avoir des choses qui se passent euh, et puis qu'on croit que ça vaut la peine de faire un épisode. On va en faire un avec plaisir. Écrivez-nous aussi. Là, peut-être que sous la pression populaire, on va céder. Là. Oui. Je suis tellement faible. Là, moi, là, je peux craquer. <rire> <rapidement>. <rire> fait que, fait que Faites-nous part de vos commentaires. Écrivez-nous sur nos médias sociaux ou sur l'adresse oui. de la zone payante. Si vous en voulez, euh, si vous voulez des épisodes, ça va nous faire plaisir de peut-être là, se réunir là, dans les prochaines semaines, mois, puis faire des épisodes spéciaux. Mais pour l'instant, on vous dit, Steph, je te le dis à toi aussi, bon repos, bonne entre saison, et euh, à une prochaine, Steph. Merci encore pour la saison. Ben,
1: fait plaisir, tu sais, n'importe quand, sauf quand je suis malade des deux bouts.
0: (rire) Mais (rire) sinon, image incroyable à nos auditeurs pour leur. Sinon, je serai toujours là, Jean-Nic, tu le sais, fidèle au poste. Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois. Merci, bye.